0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tvernbold Reisen, ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike.
1: NZZ Akzent. David, eine deiner letzten größeren Reisen im alten Jahr, die hatte dich so ein bisschen mitten ins Nirgendwo gebracht, mitten im Meer, und zwar nach Tenshire Island in Virginia.
0: Was hast du da gemacht? Ja, das ist eine kleine Insel, die vom Untergang bedroht ist in der Chisa Peak bucht Die Leute leben da sehr traditionell, vor allem von der Krabenfischerei. Aber der Meeresspiegel steigt und äh, schuld ist der Klimawandel, das ist mhm. ziemlich klar. Aber die Bewohner selbst, die glauben nicht an den Anstieg des Meeresspiegels und auch nicht an den Klimawandel und schon gar nicht an den Menschengemachten.
1: Tensure Island versinkt unausweichlich immer weiter im Meer. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben ihre ganz eigene Erklärung, warum. Erzählt USA-Korrespondent David Siegner. Ich bin Sebastian Panholzer. David, ich habe mir vorhin, bevor wir angefangen haben zu sprechen, mal grob angeschaut, wo Tangier Island liegt. Und das liegt mitten im Meer und da habe ich mich so gefragt, wie kommst du da eigentlich hin?
0: Ja, ich habe natürlich bis vor kurzem auch noch nie von Tangier Island gehört. <lacht> ähm, es ist auch vor allem außerhalb der Touristensaison ist es gar nicht einfach, da hinzukommen. Ich musste da auch lange rumtelefonieren und recherchieren. Schlussendlich bin ich von Chrisfield, das ist auf dem Festland in Maryland, mit einem Boot da nach Tangier Island in der Chesapeake Bay gekommen. Washington liegt nur etwa 150 Kilometer entfernt, in nordwestlicher Richtung. Mhm. Aber es fühlt sich so an, als ob ähm, alle größeren Städte Lichtjahre entfernt äh, liegen würden. Okay.
1: Wie sieht es denn da aus, als du da ankommst? Also kannst du mir das mal ein
0: bisschen beschreiben, wie sieht es dort auf, auf Tanger Island? Also man spürt das Wasser und das Meer überall. Matsch, äh, Marschland, Sumpf. Es gibt kaum noch Bäume, die. Meisten Hütten und Häuser wurden angehoben auf, auf Stelzen, damit die nicht überflutet wurden. Überall ja. gibt's Rampen, wo sie die Velos und die Golfcards raufstellen. Das ist so das Hauptverkehrsmittel äh, dort. Autos gibt es mhm. praktisch nicht. Was auch auffällt, wenn man so über die Insel geht, viele Gräber sind nicht auf dem Friedhof, sondern im Vorgarten. Und die sind oben zu betoniert. Das hat damit zu tun, dass immer wieder Särge rausgeschwemmt wurden mhm. und zum Teil sogar Skelette irgendwie oh. durch die Gegend getrieben <lacht> wurden. Und ähm, mhm. vieles ist morsch und man spürt da sofort, das geht irgendwie nicht mehr so gut da. Der Meeresspiegel steigt, also das kann man ziemlich genau messen. Der ist heute etwa eineinhalb Meter höher als noch vor 100 Jahren und weil alles sehr flach ist auf der Insel, ist da natürlich sehr rasch alles unter Wasser. Mhm. Die Fläche der Insel wird immer kleiner. Die war früher etwa doppelt so groß, jetzt ist sie noch 300 Hektaren. Davon ist nur etwa ein Drittel bewohnbar, eben jo. der Rest mhm. versumpft. Vor allem... Äh, am Mittag, wenn wenn die Flut kommt, dann wird es dramatisch, dann wird der ganze Ort unter Wasser gesetzt, man ja. kommt nur noch mit Stiefeln durch, wenn überhaupt, also wenn wenn das Wasser wirklich hoch ist, kann man die kleinen Straßen nicht mehr benutzen, Da muss man einfach warten, bis das Wasser wieder weg ist und Ganz schlimm ist es bei den Stürmen, also da bricht dann jedes Mal wieder so ein, ein Stück von der Insel weg, zum letzten Mal vor, vor etwa zehn Jahren. Mhm. Und für die Experten ist klar, das liegt am Klimawandel.
1: Aber wie du gesagt hast, die Bewohner, die sehen das anders, die glauben ja nicht an den Klimawandel.
0: Also das Politische spielt sicher eine wichtige Rolle. Mhm. Tangier Island ist Trump-Land. Mehr als 80 Prozent haben Trump gewählt. Mhm. Das sieht man auch gleich, wenn man da in den kleinen Hafen reinfährt. Das ist ein, ein Meer von Trump-Fahnen mit dem Slogan 2024, he'll be back. Okay. Und ähm, die... Überzeugungen der, der Leute da, die spiegeln halt äh, die Überzeugungen von Trump, der den Klimawandel auch leugnet. Oder vielleicht ist es auch umgekehrt. Sie wählen ihn, weil er ihrer eigenen Überzeugung entspricht. Wir sind gleich zurück. Velo-Enthusiasten kommen bei Tvernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, Top-Meatbikes und der Begleitbus von Tvernbold sind immer dabei. Tvernbold-Reisen, die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub.
1: Und wenn du da jetzt unterwegs bist auf der auf der Insel, konntest du dort auch mit Leuten
0: sprechen, mit äh, Bewohnern? Ja, ich habe mit vielen gesprochen. Die sind äh, sehr freundlich, sehr offen. Der interessanteste Gesprächspartner war der Bürgermeister, James Eskridge, genannt Uko. Der ist... Ähm, gewissermaßen die Inkarnation der, der Insel. Der ist seit Urzeiten Bürgermeister und sehr beliebt und ist selber auch ein, ein Krabben- und Austernfischer, ein sogenannter Waterman. Mhm. Ja, und, er hat uns dann auch mitgenommen. Wir sind mit seinem Boot rausgefahren, mhm. früher morgen, um Krabben zu fischen. Und die fangen sogenannte Blue Crabs. Mhm. Und ähm, also die haben eine weiche Schale. Das heißt, die muss man dann nicht so umständlich aufknacken zum Essen. Mhm. Und das ist natürlich eine eine Spezialität und das ist auch lukrativ, aber ist ein ziemlich komplizierter Prozess und es gibt nicht viele Orte, wo, wo das gemacht wird. Also diese Waterman, das sind so die amerikanischen Spezialisten für diese Art graben. Also in dem Punkt ist Tanger Island auch was Besonderes. Was ganz Besonderes, auch eine ganz eigene Kultur mit einer ziemlich eigenen Sprache. Da merkt man so, wie, wie lange die auch isoliert da gelebt haben. Das ähnelt mehr so dem alten Britisch als als dem heutigen Amerikanisch, mit vielen Wörtern, die man gar nicht versteht. Da sind sie auch sehr stolz auf ihre Traditionen. Und wie
1: war es dort, mit ihm auf dem Boot unterwegs zu sein?
0: Da waren einerseits die, die Krabbenreusen, die wir da aufgesucht haben, aber andererseits gibt es in der Umgebung auch viele schon so halb versunkene Inselchen, mhm. die hat er uns auch gezeigt auf manchen haben früher noch Kühe gegrast es gibt einen halb eingestürzten Leuchtturm da hat der letzte Bewohner in den 60er Jahren die Insel verlassen und da war es in den 80er Jahren und Also Sie
1: sehen das auch wirklich buchstäblich schon vor Ihren Augen,
0: wie das Land versinkt Absolut. Und ich war ja nicht der erste Journalist, der mit ihm redete. Seit äh, einem legendären Interview im Jahr 2017 mit CNN ist er so ein bisschen eine lokale Berühmtheit geworden. Da hat er nämlich so erzählt über die Insel, die langsam untergeht. I love Trump as much as any family member I got. Oh. Yeah, Donald Trump, if he if if you see this, I mean, whatever you can do, we welcome any help you can. Und dann give us. hat er gesagt, dass er Trump liebt. Dass Trump für ihn wie ein Familienmitglied ist. If you could say anything to him or his administration today, what would it be? I I would say build us a wall. When they talk about a wall, we'll take a wall. We'd like to have all the way und dann hat Uker gesagt, ja, und er möchte, dass Trump eine Mauer um die Insel baut. Das hat eine, eine gewisse Ironie, weil Trump ja bekannt ist für seine Mauerprojekte. Okay, da ist er an den Richtigen gelangt, ja. Ja, genau. Trump hat offenbar dann von dem Interview gehört und hat Uker angerufen.
1: Mhm.
0: Und, äh, die haben dann etwa eine Viertelstunde miteinander gesprochen. Uka war ganz begeistert. Der fand Trump, das war der, der steht so mit beiden Füßen auf dem Boden. Der hat so wie ein alter Freund mit ihm gesprochen, hat gesagt, na, wenn du mal in Washington bist, schau rein und so. Und, <lacht> er hat Ucker beruhigt und hat ihm gesagt, Tangier Island, das existiert seit Jahrhunderten und das wird auch noch 100 Jahre weiter da sein. Und ähm, ich, ich werde euch auf jeden Fall helfen, wenn ich wiedergewählt werde. Ihr könnt auf mich zählen. Mhm. Und Ucker glaubt ihm das und er hofft, dass er wiedergewählt wird. Und dann wird alles gut.
1: Mhm. Aber jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt Trump ist oder ein anderer Politiker, kann denn die Politik überhaupt irgendwas tun, um Tanger Island zu helfen?
0: Auf lange Sicht vermutlich nicht. Also ich meine, man, man kann die Häuser aufstocken, das wird gemacht, man kann die Mauer bauen, das wird die Erosion ein bisschen aufhalten, aber das ist auch nur auf Zeit. Oder man hebt die Insel hoch, mhm. aber das Hört sich sehr teuer an. Das, genau, das wäre sehr teuer und sehr aufwendig. Also das ist auch unrealistisch. Das könnte wohl auch Trump nicht, nicht hinkriegen. Mhm.
1: Eben dieses Problem mit dem Meeresspiegel, dass der steigt, das gibt es ja doch schon länger als die Trump-Ära, sage ich jetzt mal. Es ist Da muss ja noch mehr dahinter stecken, ähm, warum die Menschen dort seit Jahrzehnten das nicht sehen wollen, was der Grund für den Meeresspiegelanstieg ist.
0: Ja genau, das ist die interessante Frage. Also die Leute sind natürlich sehr konservativ, die sind traditionell eingestellt, das hat nur schon mit ihrer abgelegenen Lage zu tun. Sie sind auch sehr religiös, also evangelikal, sie lesen die Bibel ganz wortgetreu. Aus diesem Grund gibt es auch keinen Alkohol auf der Insel zu kaufen. Sie sagen so ein bisschen scherzhaft, wir sind eine trockene Insel. <lacht> Und die Religion, ja, das ist schon interessant. Ich habe einen dieser evangelikalen Prediger getroffen, der glaubt, dass diese ganzen Probleme eine Prüfung Gottes seien. Mhm. Der hat von Sodom und Gomorra und äh, der Sintflut und Arche Noah gesprochen und seine These war, der Boden unter der Insel erodiere, weil auch die Moral erodiere. Okay. Was auch auffällt, wenn man an der einer der beiden Kirchen vorbeikommt. Da haben sie also neben der amerikanischen haben sie auch die israelische Flagge gehisst. Mhm. Israel ist ganz wichtig für sie. Die Juden sind das auserwählte Volk. Und viele glauben, dass der aktuelle Krieg im Nahost jetzt ein Vorbote von Armageddon sei. Also der Endschlacht zwischen Gut und Böse. Okay, gut, also die... Aussage würde ich jetzt einfach mal unkommentiert stehen
1: lassen. Du bist ja dort auch auf der Insel, um herauszufinden, was ist denn der Grund für die Ansichten, die die Bewohnerinnen und Bewohner dort haben. Also was hast du denn so für einen Eindruck von den Menschen dort, wenn du mit ihnen eben über den Meeresspiegel sprichst?
0: Ja, also das Hochwasser ist natürlich ein allgegenwärtiges Thema. Aber das Seltsame ist, wenn ich dann mal den den Anstieg des Meeresspiegels erwähnt habe, was ja eigentlich naheliegend ist, mhm. dann trat meistens so eine peinliche Stille ein. Also die Leute sind sehr freundlich, die haben mir dann nicht direkt widersprochen. Es war so, wie wenn man irgendein Tabuwort erwähnt hätte. Mhm. Und dann sagten einige zum Beispiel, ja, da das Wasser, was jetzt... Überall noch umsteht in den Straßen und so. Das, das liegt am Regen von gestern. Dabei hat es am Vortag gar nicht geregnet. Oder was auch viele sagen, es geht nicht um den höheren Wasserspiegel, sondern die Insel sinkt wegen der Erosion. Mhm. Die Insel senkt sich ab. Äh, deshalb gibt es dieses Hochwasser. Oder sie sagen, ja, okay, Klimawandel gibt schon aber er ist nicht menschengemacht. Und manchmal kommen auch alle diese ganzen Argumente einfach hintereinander in einem Gespräch.
1: Aber was sagt denn die Wissenschaft, was sagen denn die Experten konkret zu Tanger
0: Island? Ja, das ist ein interessanter Fall. Das steht auch stellvertretend für andere Orte, die ebenfalls vom steigenden Meeresspiegel betroffen sind. Und die Prognosen sind ziemlich klar. Also wenn der Meeresspiegel so weiter steigt, dann wird die Insel in etwa 25 Jahren unbewohnbar sein. Das ist ein Prozess, der jetzt schon ähm, beginnt. Die Leute wandern ab, aber in 25 Jahren wird da wahrscheinlich gar niemand mehr wohnen können. Und es gibt auch Erosion aber die hängt mit dem ansteigenden Meeresspiegel zusammen mhm. und auch mit den Stürmen, die eben auch zunehmen im, im Rahmen des Klimawandels. Es ist ziemlich klar, also Tangier Island gibt uns eine, eine Vorahnung der Zukunft und viele große Städte in, in den USA sind nahe am Meer gebaut. Miami ist das bekannteste Beispiel, auch dort gibt es, Prognosen, die sagen, dass die in ein paar Jahrzehnten massive Probleme haben werden.
1: Jetzt bist du dorthin auf nach Tanche Island. Wir haben hier einerseits die konservativen, die Trump Welle, andererseits hast du gesagt, sie sind sehr religiös und erklären sich dadurch, warum das Wasser steigt. Was ist denn dein Fazit,
0: nachdem du dort warst? Ja, ich glaube, die die Leute wollen einfach ihre Heimat nicht verlieren. Die, die meisten, die wohnen da seit Generationen, waren immer Waterman. Und das macht die Leute natürlich traurig, vor, vor allem die alten Leute. Ich nehme an, es macht sie so traurig, dass sie der Wirklichkeit gar nicht ins Auge schauen können. Und das mit der Mauer, das ist so ein bisschen... Ein Strohhalm, an den sie sich halten, das ist so der Triumph der, der Hoffnung über die Realität und ja, ich kann das irgendwie verstehen, die, die Realität ist so unerträglich, dass sie die ein bisschen verdrängen müssen. Lieber David,
1: vielen lieben Dank, dass du uns von deiner Reise nach Tanger Island erzählt hast. Gern geschehen. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.